0: Bom dia, aqui é o Pedro e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando hoje pela China, mais uma rodada de dados bem positivos nessa madrugada, com produção industrial estável em nível alto em novembro, 7% maior do que há um ano atrás. E vendas no varejo acelerando, agora 5% acima nessa mesma comparação, impulsionadas por melhora do mercado de trabalho. Investimento também acelerou, com o um número bom de maquinário de compra de maquinário na indústria. Então, dados de novo bem positivos, que vão inclusive em linha com a revisão recente que a gente fez, de esperar um crescimento maior na China no ano que vem. A gente estava projetando 7,5%, passou a esperar 8,5% de alta do PIB. Na Europa, noticiário negativo, com a introdução de medidas mais restritivas na Alemanha, Holanda e Londres, por causa ainda da segunda onda do vírus. Em termos de Brexit, nada muito novo, mas ainda algum otimismo com progresso nessa semana. Nos Estados Unidos, as negociações parecem estar avançando em torno da nova proposta de quebrar o pacote fiscal em duas partes, e aí se algo for aprovado nessa semana, o tamanho deve ser de uns 750 bilhões de dólares, e a leitura dos mercados deve ser positiva, mais pelo timing do que pelo tamanho em si. Mais tarde um pouco sai a produção industrial de novembro, que deve ficar um pouco de lado, mas é importante acompanhar porque números diferentes dessa expectativa podem mudar a leitura sobre os impactos da segunda onda na economia americana. Vindo aqui no Brasil, acabou de sair a ata do Copom da semana passada, ela traz uma explicação um pouco mais clara sobre o fim do Forward Guidance, que é aquele compromisso com manter juros baixos por período prolongado. Eles explicam nessa ata que a sinalização pode mudar porque a expectativa para a inflação está indo para a meta dentro do horizonte relevante ou porque o horizonte relevante vai se deslocando para um ponto do tempo onde a expectativa já está na meta. Para quem não está acostumado com esse jargão, horizonte relevante quer dizer a janela de tempo dentro da qual uma mudança de política monetária que acontece hoje consegue afetar a inflação lá na frente. E esse conceito é importante porque tem uma defasagem de alguns trimestres entre o juro subir e a inflação cair nesse momento o ponto onde o banco central está mirando o foco do horizonte relevante é o fim de 2021 mas daqui a poucos meses quando acabar o terceiro perdão o primeiro trimestre do ano que vem dezembro de 2021 já vai estar tá perto demais para efeitos práticos e aí o foco salta para o fim do ano seguinte o dezembro de 2022 o que fica claro com essa discussão é que se o fator a que o banco central está reagindo for a elevação das projeções para 2021 a sinalização de juros baixos ela vai deixar faz desistir já no primeiro trimestre do ano que vem. E aí as altas de juros podem vir mais cedo no ano, mas isso é algo que a gente não compra, até porque a projeção deles para o ano que vem já parece um pouco salgada e aí o risco é mais na direção de que ela caia. Agora, se o que acontecer é só que o tempo vai passando e com isso o objetivo vai mudando para 2022, aí o Ford Guidance ele provavelmente sobrevive até o segundo trimestre e as elevações de juros devem ficar mais para a segunda metade do ano que é o nosso cenário base aqui. De forma bem resumida, então, essa ata deveria diminuir as apostas do mercado em uma alta muito em breve, porque antes de subir o juro, eles têm que tirar essa sinalização de que ele fica baixo durante um tempo. E o que está parecendo mais provável agora é que essa sinalização só deixa de existir lá para maio, que seria a terceira reunião do Copom no ano. Fora isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acabou pedindo mais tempo aos seus aliados para definir um candidato à sucessão e tem algum barulho no Congresso sobre votação da LDO amanhã porque os partidos de esquerda ameaçam destruir a votação enquanto os vetos presidenciais que foram deixados para o ano que vem não sejam discutidos. Isso é um tipo de barulho que é frequente, mas é importante ficar de olho para ver se não resulta em atraso, dado que esse tema é bem importante. Também tem especulação de o Congresso pular o recesso desse ano, mas todo ano tem essa mesma conversa e é bem raro que isso aconteça de verdade. Para terminar, a Anvisa anunciou que vai trabalhar com prazo de no máximo 10 dias para analisar pedidos de vacina que forem recebidos em caráter emergencial. Isso é bem melhor do que a sinalização inicial de que eles iam manter o protocolo padrão de 60 dias. O anúncio de resultados da Coronavac, que estava meio incerto, ficou marcado para o dia 23 desse mês. É isso por hoje. Bom dia.